0: Köszöntök mindenkit itt a Meseország mindenki bemutatóján. E, azt nyilván el kell mondani, hogy ez egy, nem csak egy könyv bemutató, hanem nekünk is tök fontos ügy, hogy ez itt megvalósulhat, és ennek nagyon örülünk. És A beszélgetésen részt vesz kisüdi Ágnes, Pengő Edit, Bochheim György, Nagy Boldizsár, Bódis Krista, Rédai Dorottya, és Szekeres Nikoletta fogja moderálni a beszélgetést. Jó szórakozást kívánok ez, és hogyha lehet ilyet mondani, akkor mi a Margóval mindig azt képviseltük, hogy az olvasás az csak nyitottabbá tesz minket, úgyhogy ezt gondolom nem ennek a közönségnek kell elmondani, de ezt képviseljük mindenhol, úgyhogy örülök, hogy ez megtörténhet, és köszönjük szépen ezt a mikrofont ide rakom, mert nem tudom, hogy valaki volt, vagy...
1: Köszönjük szépen a felvezető szavakat, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. És mielőtt készültem a mai beszélgetésre, az jutott eszembe, hogy lassan 20 éve foglalkozom gyerekirodalommal és ifjúsági irodalommal, de azt hiszem nem nagyon volt még olyan könyv, ami ennyire felhívta volna a figyelmet a gyerek és ifjúsági irodalomra. Persze az is kérdés, hogy mire hívta föl még ezen kívül. Sokat gondolkodtunk, mielőtt itt összegyűltünk, hogy próbáljunk egy szokásos, kvázi szokásos könyvemutatót tartani, és ne foglalkozzunk azzal, ami az elmúlt egy hónapban történt, de hát szinte egy pillanat alatt arra jutottunk, hogy ez lehetetlen. Itt ennél a könyvnél nem mehetünk amellett, ami ami port kavart, amilyen események Kicsit be vagyok rekedve, ne haragudjatok, így van reggelre. Tehát nem mehetünk el azok mellett az események mellett, amik kísérték a könyv bemutató, bemutatását. Minden mellett azt is hozzá kell tennem, hogy egy sajtóbemutatónk már volt, amely zárt ajtók mögött történt, és bár ott nagyon sok mindent elmondtunk a könyv keletkezéséről, de mi nagyon szeretnénk, hogyha... Ez a könyv bemutató is ugyanolyan ünnepi lehetne, mint az az árt bemutató. És akkor az első kérdésem az lenne, hogy, hogy meséljetek arról a szerkesztő, ugye Boldizsár és Dori, aki a Lebris Egyesület részéről végül is a fő ötletadói voltak a könyvnek, hogy hogyan jött létre ez a meseantológia, és egyáltalán mi célból született meg.
2: Sziasztok! Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagy megkönnyebbüléssel ülök itt a színpadon, hogy egy ilyen, úgy tűnik, hogy egy ilyen normál eseményt tudunk most most itt megcsinálni. Sokat készültünk arra, hogy esetleg nem így lesz, de nagyon jó, hogy így lesz. És a könyv ötlete az úgy született, hogy mi a Labrisban egyrészt Támogatjuk az amatőr irodalmat, minden évben szoktunk ilyen írói pályázatokat kiírni, másrészt pedig mindenféle kulturális tevékenységeink vannak, harmadrészt pedig van egy oktatási programunk a melegség és megismerés, ami különböző nehézségeknek néz. Nehézségekkel nézett szembe az elmúlt években, különböző támadásokat kaptak kaptunk, aztán jött a Covid, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ez még a covid előtt volt nyilván a gondolkodás, hogy, hogy, hogy milyen, milyen más tevékenység, vagy, vagy merre tudnánk bővíteni a tevékenységeinket. És aztán hát ugye élünk olyan világban, amiben élünk, és aztán és arra jutottunk, hogy tök jó lenne, hogyha már a ugye a melegség és megismerés program az, az középiskolásoknak szól főleg meg felnőtteknek, de hogy, hogy kisebb gyerekkorban jó lenne elkezdeni beszélni ezekről a kérdésekről, és nem csak az LMBT kérdésekről, hanem, a, hanem az egyéb mindenféle más társadalmi kirekesztés, diszkriminálásról is, mert hogy ezek ugye összekapcsolódnak, és, és nagyon sok megkülönböztetett, kirekeztett csoport él ebben a társadalomban, és akkor valahogy így ebből állt össze, hogy ezt egy, egyre egy mesekönyv az milyen jó, jó ö, ö, módja lehet annak, hogy, hogy kisebb korban is már el tudjunk kezdeni beszélgetni ezekről a kérdésekről. És ö, mint mondtam, ugye mi támogatjuk így az amatőr, irodalmat is, és ezért arra gondoltunk, hogy, hogy tök jó lenne, hogyha ebből a kötetben lennének amatőr és, és profi írók is szépen egymás mellett. Úgyhogy ezért kerestünk kezdő vagy nem olyan ismert, vagy, vagy amatőr írókat első körben.
3: És akkor megkeresett engem is Alabris, csak hogy folytassam a történetet. Ja, és én is mindenkit szeretettel köszöntök. Aminek nagyon örültem, mert én tíz éve foglalkozom gyerekirodalommal, és mindig is fontos volt nekem, hogy olyan könyvek is éljenek meg a magyar piacon, ami kisebbségek témájával foglalkozik, és nyilván az LMBTQ téma is közel állt hozzám. Tizenegy év alatt, amióta dolgozom, gyerekkönyvkiadókkal nem sikerült ilyen könyvet létrehozni, úgyhogy nagyon lelkes voltam és egyetértettem abszolút a Labrisznak a szemléletével, meg az ötleteivel, és akkor körülbelül egy évig dolgoztunk ezen a könyvön. Tehát pont tavaly ilyenkor indult el ez az egész, és azt gondolom, hogy amit mi kitaláltunk célnak, hogy majd elérjük azokat a gyerekeket, Egyrészt, az egyik célunk az, hogy elérjük azokat a gyerekeket, akik nyilván érintettek, azt gondolom, hogy ez tök jól sikerült, meg szerettük volna társadalmat is megszólítani vele, ez pedig hát nem is kell mondanom, hogy mennyire megszólaltak végül, szóval így, így alakult.
1: Még vissza fogok térni kérdésekkel magára, az egész struktúrájára, illetve a közös munkára, de akkor rögtön lecsapnék, legalább három-négy ö, olyan mondat elhangzott a szátokból, ami, ami rengeteg polémiát és társadalmi érzékenységet váltott ki az elmúlt hetekben. És akkor, mivel ilyen szép ülünk itt, ö, én nagyon megköszönném, hogyha mindannyian, akinek a kérdésekhez van hozzászólni, valójában bátran ö, kapja el a mikrofont, nem szólítanék meg most már senkit külön, de, de például ugye azt mondod, hogy a kisebbségek ö, megszólítása az előszóban konkrétan így írott, hogy azok is hangot kaphassanak, akik ma ritkán jutnak szóhoz. Ö, de nagyon sok helyen elhangzott az, hogy egyáltalán hogy lehet a kisebbségeket így összemosni ebben a formában, ahogy ti összemossátok ebben a könyvben. Ö, mit tudtok erre a kritikára például reflektálni? Ö, é- pillanatra
4: közbeszólok, hogyha lehet. Egyrészt azért, mert nagyon nagy boldogsággal töltötte, hogy ez megjelent ez a könyv. Én azt gondolom, hogy egy elég hosszú korszaknak egy, egy nyitó aktusa ez. Én több mint húsz éve író dokumentumfilmesként és pszichológusként is a kirekesztett társadalmi csoportokkal foglalkozom, akár a alapítvány kapcsán, stb. És ez egy Elképesztően marginális küzdelem, a kisebbségekről, a marginális csoportokról szólni a művészetben. 2006-ban készült, 2007-ben készült a Falusi Románc szerelem című dokumentumfilm, amit itt vannak a Gordon Agátával és Takács Marival közösen forgattunk, és Az azt tudom, hogy hogy így a szőnyeg alatt, hogy úgy mondjam, nagyon meghatározó volt a meleg kisebbségek számára, vagy leszbikusoknak, de a roma meleg ellenvetikú közösség számára is. De hogy ezek mind ilyen föld alatti próbálkozások. És emlékszem, amikor Csimóta kiadó, jelentetett meg egy mese szintén, és én abban írtam, egy kevésbé sikerültem, de elég nagy vihart kavaró művet a Csipke Józsikát, amiben ugyanezzel kísérleteztem tulajdonképpen, amit ti itt most hatalmas erőbedobással összesítettek ebbe a mesekönyvbe. És a kérdésedre egy rövid reakció, hogy mi a közös? Szerintem borzasztó a kérdés feltevés. Ez az, hogy összemosni a másságokat. Ez pontosan olyan, amikor azzal szembesülünk, hogy, hogy egyébként hitott gondolkodású emberek tulajdonképpen rasszista kijelentéseket tesznek. Ez azért van így, mert hogy a rendszeren belül van egy, egy, tulajdonképpen egy ilyen elfogadottsága a rasszizmusnak. És szerintem ez a kijelentés pont azt érzékeltet, hogy mennyire nem beszélgetünk erről a kérdésről, hiszen egészen nyilvánvaló, hogy mi a közös a marginális csoportokban a láthatatlanságuk, hogy nem beszélünk róluk, és nem kapnak hangot és szerepet. Ez a közös, és ezen kellene változtatni. Igen, és ez, hogy végre most van hangja
3: az LMBTQ közösségnek is, és megjelentek az első olyan magyar nyelvű mesék, amelyeket LMBTQ szerzők írtak, akik érintettek, és ez át is jön a meséken. Ez szerintem egy... Én ünnepi pillanat, vagy tulajdonképpen egy ö, irodalomtörténeti fordulat. És ö, én is ö, kicsit ö, szomorú, meg, meg dühös is lettem, nyilván dühös is lettem, attól, hogy, ö, hogy jöttek olyan ö, kommentek ezzel kapcsolatban, hogy mondott Balold arról, hogy, hogy ez a remegő hangú ö, próbálkozás, és hogy ö, nem, nem annyira profi, és hogy szájbarágós, és agresszívan akarunk üzeneteket átadni. És úgy érzem, hogy emögött e is egy ilyen, egy ilyen rejtett, e, ha nem is mondanék ilyet, hogy rasszizmus, de talán még az is, de egy ilyen, mindenképpen egy ilyen elitista e, hozzáállás van, ami, ami olyan, ha azt, olyan, ha azt akarnák most a kisebbségekkel közelni, hogy, e, hogy akkor menjünk vissza oda, honnan jöttünk. És, és uh, még készüljünk, már még az nem az igazi.
1: Ehhez én csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy uh, maga az, amit uh, Dóri mondott felvezetésként, és ami itt is van a, a kötetben, hogy rengeteg amatőr szerző is helyet kap, már eleve azt gondolom, hogy uh, kizárja azt, a, azt az elitista hozzáállást, illetve lepatintja magáról, hiszen nem ígér uh, semmi ilyesfajta... Uh, uh, Dolgot, hogy, hogy akkor majd milyen szép irodalmat fogok ezekbe adni. Nyilvánvalóan a, a, az amatőrökkel való közös munka, az természetesen mutathat valamilyen irodalmi edukatív ö, ö, folyamat felé, illetve felkértetek neves már ö, ö, befutott, kvázi befutott szerzőket is. És akkor hogyan folyt ez a közös munka? Engem ez érdekelne nagyon. Hogy, hogy, hogy hogyan találtatok egymásra éppen, aki, aki, aki mondjuk nem pályázat szinten került be, és milyen volt akár a szerzőknek a közös munkaboldizsárékkal, illetve viszont.
5: Én azok közé a szerzők közé tartozom, akiket megkerestek, nekem Borgos Anna írt konkrétan egy ilyen kérést, hogy egy ideje már írok gyerekkönyveket, és hogy volna kedvem egy olyan meséhez, amiben valami ismert mesének az újraírása, de egy bármely szempontból elnyomott, vagy hátrányos helyzetű közösség tagja legyen a mesehős. És hát föladta a leckét, és igazából... Nagyon nem tudtam én erről az egészről semmit azon túl, hogy Anna írt nekem, és, és megpróbáltam belehelyezkedni egy olyan szereplőnek a, a helyzetébe, aki bármilyen csoporthoz tartozik. Nekem ez nem evidens, mert igazából az egyetlen kisebbségi vagy hátrányos helyzetben lévő csoport, amibe beletartozom, ez a nőké. Tehát ez a fehér hetero, mi bajom lehet szerző vagyok, és a családomban sem érintett senki, az alkoholizmus problémájában sem, amit végül én választottam. És azt hiszem, hogy ez egy lépés az írónak, hogy nem csak a, a saját környezetét veszi észre, hanem másokat vesz hogy meg tud szólalni azoknak a hangján, ami ö, neki nem elsődleges, vagy nem természetes és nagyon meglepődtem, hogy ezekkor a vihart kavar ez a könyv, még azelőtt, hogy bárki elolvashatta volna, és a szoros családomban is ez elég komoly vihart kavart, és nagyon meglepett, hogy magasan kvalifikált emberek a családtagjaim képesek véleményt ford- formálni egy szövegről, amit nem olvastak, és azóta sem tudok e fölött napirendre térni. Minden esetre arra nagyon jó tapasztalás volt, hogy én ebben a a általában többségi élethelyzetben egyszer csak szembesültem azzal, hogy milyen, amikor valaki folyamatosan azt kapja egész életében, amit én most ebben a a pár hétben a családomtól. Erre biztos, hogy, hogy nagy lecke volt, és azért is tartottam fontosnak, hogy itt legyek, mert nem vagyok személyesen érintett ezekben a hátrányos helyzetű csoportokban, és épp ezért érzem kötelességemnek, hogy, hogy meghalljam a hangjukat, vagy esetleg fel is erősítsem. Nem tudom, mennyire válaszolok a kérdésre.
1: Egészen ö, olyan választottál, amit adnod kellett.
6: Én, ö, Én pedig pengüvedit vagyok, és pályázat útján kerültem ebbe a projektbe, tehát kezdőíró vagyok. Egy meglévő mesét írtam át, az erre volt király kisasszonyt, és így ezen keresztül megragadtam az alkalmat, hogy az LMBT közösségen belül is marginalizált a közösségeket, az aszexuálisokat és a nem bináris embereket szólítsak meg ezzel a mesével. Ez volt a célom, hogyha egy Ebből a közösségbe tartozó fiatalember ezt a mesét olvasa, akkor legalább a olvasás idejéig úgy érezze, hogy nincs egyedül, tartozik valahová.
1: Én csak annyit tennék
6: hozzá itt a két
1: meséhez, hogy az Erabolt király kisasszony, ugye ott Bence, Zsófi és Boldur a sárkány történetét ismerhetjük meg, és hát nekem például egy olyan, Fontos élményt adott, hogy emlékszem, sosem tudtunk azokkal a gyerekekkel, mit kezdeni az osztályban, általános iskolában, akik nemhogy vonzódnak valamelyik nemhez, vagy saját nemükhöz, vagy elkezdő nemhez, de akik nem szerelmesek. És ebben a történetben egy, egy csodálatos kulcsot kaptam ahhoz, azt hiszem, hogy, hogy hogyan lehet ezt például jól megközelíteni. És a Róza Bálban, Kisüdi Tágnes meséje, pedig egy hamupipőke parafrázis, egy ilyen kvázi realista parafrázisnak neveztem el magamban, de szerintem elképesztően erős mese, olyan impresszív képekkel, hogy mindenkinek csak ajánlani tudom. És engem nagyon megnyugtat, hogy nem egy egyértelmű happy end végzi, hanem egy mindannyiunk számára elfogadható befejezést ad a mese végén. György, te, te hozzátennél valamit, látom.
7: Igen, meg én is hozzá szerettem volna ehhez a kérdésre szólni, hogy én ugye nem a szövegeken dolgoztam, hanem a foglalkozás terven. Felkért a Labris, hogy én, mint személyesen ezzel a korosztályra dolgozó pedagógus gondoljam át, hogy nálam hogyan érzékenyülnek a gyerekek, mi az, én ebben a ebben azt látom pozitívnak, hogy ez egy lehetőség. Én a mindennapokban, minden pillanatában megpróbálom a gyerekeket egyre közelebb hozni egymáshoz, hiszen ez a színesség, ami a társadalmat is jellemzi, az ott van az osztályközösségben is és egy békés elfogadó osztályközösség azáltal jön létre, hogyha ha odafigyelünk, ha felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy mindenki más fogadjuk el egymást.
1: És mi akkor szerintem rákanyarodhatunk akár erre a témára is, hogy hogyan képzeljük el ezeknek a kvázi óravázlatoknak, gyakorlatoknak a sorsát eztán.
7: Mint előbb említettem, ez egy lehetőség. Én sem könyv alapján szoktam rögtön érzékenyíteni a gyerekeket. Erre, erre egy példát tudok mondani, amikor például a jelenlegi osztályomba jött egy kisfiú, akinek deréke, derikig érő hosszú haja volt. Három-négy osztáltárs oda jött hozzám, hogy most fiú vagy lány. Nem tudták egyszerűen eldönteni. Tehát szerintem itt kezdődik az érzékenyítés. Ez a könyv vagy lehetőség... Egy eszköz ahhoz, hogy, hogy minél közelebb tudjuk vinni egymáshoz a gyerekeket.
1: Viszont te is most osztályokról beszélsz, tehát iskoláról, és ugye a, a sok pozitív és sok negatív vélemény és kritika közül egyet most idéznék hogy az időablak szerint három-öt éves, tehát óvodás kor között kapja meg a gyermek azokat a kulcsingereket, amelyek hozzásegítik, hogy a biológiai nemével azonos társadalmi nemben vállalja, hogy hová, azaz melyik nemhez tartozik. Nyilván, amikor a könyv megjelent, emlékeim szerint nincsen a könyvben kor megjelölés, hogy kiknek ajánljátok, az előszóban található egy rövid mondat arról, hogy készülnek ezek a gyakorlatok óvodás és iskolás kornak. Mit gondoltok most az elmúlt hetek történései után arról, hogy kiknek ajánljátok ezeket a meséket, és és hogy tényleg óvodás korban helyes, nem helyes? Sőt, azt is megkockáztatnám, hogy hogy egy kicsit elgondolkodhatnánk azon is, hogy hol tart, vagy beszélgethetnénk arról is egy kicsit, hogy hol tart a magyar kutatási és pszichológiai, tudományos diskurzus ebben, mondjuk a külföldihez képest.
5: Bocsánat, én ezt muszáj, hogy elmeséljem, mert nekem hat éves a lányom, és végigolvastam neki ezt a mesekönyvet, és ő verbálisan nagyon fejlett, nagyon szereti a könyveket, és egy kicsit nehéz volt neki, tehát én is azt mondanám, hogy kisiskolás korosztály, ugyanakkor nem veszem észre, hogy azóta megállt volna a fejlődésben, igazából egy olyan mondat volt, amit anyaként azonnal megszűrtem. Egy nagyon jó mese egyébként, a Lakatos István mesének, vagy meséje kezdődik egy olyan mondattal, hogy hogy eszik meg a patkányok a gonosz boszorkány gyerekét a bölcsőbe, amiből én azt mondtam, hogy a szerzőnek biztos nincs gyereke, mert ez egy anyának is traumatikus egy ilyen mondatot felolvasni, meg szerintem, hogy arra is alkalmas, hogy a gyerek szorongjon, viszont Muszáj elmondanom egy diskurzust, amit a lányommal folytattam tegnap előtt reggel, vagy tegnap reggel, hogy látta, hogy a számítógépemben egy olyan cikket olvasok, ami erről a meséről szól, és kérdezi, hogy miért van ez, és mondtam, hogy mert vannak akik szerint ez a mesekönyv veszélyes. De hát miért? Mert attól félnek, hogyha ezeket a gyerekek elolvassák, akkor majd a fiúk fiúkba, és a lányok lányokba lesznek szerelmesek. Na és? Ez volt az első, és akkor utána mondtam, hogy hát ez azért a mi családunkban is egy kicsit gáz, és hogy a nagypapája, meg a testvérem ők úgy gondolják, hogy hát Istennek nem tetszik, hogyha valaki vele egy neműbe szerelmes, azonos neműbe szerelmes, és akkor mondja a hat éves lányom, hogy szerintem ez Istennek mindegy. Isten nem érdekli a házasodás. Úgyhogy ezt én kitettem a Facebookra, de gondoltam hogy itt is muszáj megosztanom.
4: Mielőtt a Boldizsár megszólalhatnám, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a cím nagyon jól elmondja, hogy Meseország mindenkié, vagyis mindenki vegye, veheti kezébe a könyvet, a mese az örök, az mindenkinek szóló dolog. És mindannyiunknak nagyon varázslatos, mert visszahozza a gyerekkorunkat akár, a mese az a legcsodálatosabb dimenzió, ami egy, egy tökéletes rendet mutat meg a világban, hogy lehetséges, lehetséges minden, legyőzni a rosszat, lehetséges akár kik vagyunk győzni. És ezek olyan erősségek, amik óvodáskortól a felnőtt korig nagyon fontosak számunkra. És hogy akkor egy pszichológust is idézzek, Rogers azt hiszem többször szóba került a, a, itt a vitákba, hogy, hogy mihez segít még a mesekönyv. Ugye Rogers azt mondja, hogy önismeret szükséges ahhoz, hogy el tudjuk fogadni magunkat, utána az önelfogadás a fejlődés irányába vezet, és ha magunkat el tudjuk fogadni, akkor, akkor el tudjuk fogadni a másikat. Egyébként ez egy biblikus gondolat, hogyha te emlékeztek, amikor Jézustól megkérdezik, hogy mi a legfontosabb törvény, akkor azt mondja, hogy szeressd Istenedet, szeresd a felebarátodat, mint önmagadat. Ez tulajdonképpen egy alap üzenet a világba. És, ö, Ez a mesekönyv is segít ehhez, mint hogy minden mese, az önismerethez is és az önelfogadáshoz is, ezáltal tehát egyfajta békességhez a világban hiszen azáltal, hogy el tudjuk fogadni magunkat és a másik embert, az óhatatlanul békesség felé fog vezetni minket. Ezért legyünk szerintem nyugodtak és higgadtak, amikor ez a HECZ kampány elindul, hiszen egyértelműen nem a mesekönyvről szól ez a HECZ kampány. És szerintem... ki kell rátérnünk, hogy nem a mesekönyvről szól, ki kell rátérnünk, hogy létezik. Sajnos az embereket, a politika manipulálja, bűnbakokat keres, hiszen egy helyzetben vagyunk, amiről el kell terelni az emberek figyelmét, és a felelősséget át kell tolni másokra, és meg kell gyorsan találni azokat a bűnbakokat, mert, mert egyre nagyobb lesz a baj, és egyre kevésbé szeretne a hatalom ezzel foglalkozni felelősen. Tehát ezt tegyük... Ezt tudjuk, és tegyük ilyen értembe, be. Kicsit, amikor arról beszéltek, hogy amatőrök is írják a mesét, stb. többi, szerintem itt azért ki kell arra térni, hogy ez egy gyönyörűen összerakott könyv. Itt, itt nagyon szép mesék születtek, egy, egy magas színvonalon, és, és hogy kiknek szól. Ez is nagyon fontos, Ez meg arra reflektálok, hogy mondod, hogy úgy nyilatkoznak róla emberek, hogy nem olvassák. Döbbenetet, fel is vállalják, hogy tulajdonképpen nem olvastam, de azért véleményt mondok róla. Ezt szeliden én vissza tükrözni, hogy, hogy hát hogyan. Tehát, hogy gondolkodjunk már ezen, hogy akkor nem is érdemes már tovább beszélgetni. Először olvasd el ezt a mesekönyvet. Felnőttként ajánlom mindenki. Senki nem, tehát nem lesz semmi baja, ha <gül> tudja, olvasta. Olvassa el. De természetesen, hogyha ő benne berzenkedést vált ki, akkor meg ne olvassa el. És egyébként a szülő e, választ, legyen jó szülő, és döntse el, hogy elolvassa a gyereknek, vagy sem, beszélgessen, ha a gyerek beszélgetni akar. Ha a, gyerek nem, a gyereknek nem tetszik a mese, akkor meg ne olvassa el. Én például utáltam a pipőket, és nem is olvasták a szüleim, és mesélhetnék egy csomó olyan mesét, amitől kirázott a hideg gyerekkoromban, és... Pedig semmi különös, de például a Béla kisasszony című mesét nagyon szeretem Benedekelektől, mert végre talán magamra ismertem a, a probléma problémafelvetésben, hogy nem kell lányként lánynak kinézni, és a konor is kaphat agancsot, és egyébként az egész kultúránkban, az európai kultúrában is ez gyönyörűen, ott vannak ezek a történetek. Gondoljunk csak Zsándákra, akit 1920-ben egyébként szentélyavatott a katolikus egyház, és aki nem volt hajlandó uh, lányruhát fölvenni, és ez az egész lányos, meg nem tudom, nemi társadalmi nem így szerepekkel foglalkozni.
3: Nekem is feltűnt ez, hogy uh, miközben más gyerekkönyveknél nem annyira problematizálják azt, hogy hány éveseknek való itt, hirtelen nagyon előtérbe került ez a kérdés és uh, sokszor úgy jutott el hozzám ez a kérdés, hogy nem azért, mert vannak benne meleg mesék, hanem blabla. Uh, mi végül az új kiadásnál sem jelöltük azt, hogy hány éveseknek szánjuk uh, a kötetet, vagy az egyes meséket, mert ugyanazt gondolom, Krisztina, hogy a szülő majd el tudja dönteni a válogatásnál, meg a szerkesztésnél sem az volt igazából a szempont, hogy egy korosz, ugy, ugyanazt a korosztályt szólítsuk meg, hanem, hanem hogy minél nagyobb, uh, merítés legyen, és minél több hang megszólaljon, aztán majd eldönti mindenki, hogy ezt egy öt évesnek olvassa fel, vagy egy tíz évesnek. Egyébként pedig, aki tényleg nagyon érdekel ez, akkor a foglalkozás tervben ott kap egy ajánlást arra, hogy, hogy a pedagógusok általánosságban kiknek ajánlják jobban az egyes meséket, de nem. De Tényleg nem gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb kérdés a könyvvel kapcsolatban.
5: Én, én úgy érzékeltem, hogy pont az vitte ki sokaknál a biztosítékot, hogy egy ilyen foglalkozás tervezet készült iskolásoknak is, meg óvodásoknak is. És most így próbálva ezekkel az emberekkel is nagyon empatikusnak lenni. Azt gondolom, hogy az a félelem szólalt meg benne, hogy én otthon, tehát ez a kettős nevelés fölötti rettegés, hogy én otthon képviselek valamit a gyerekemnek, elengedem az óvodába és iskolába, és ki tudja, hogy ott mivel fogják teletömni a fejét, amit én nem tudok kontrollálni. Mert hogy nyilvánvaló, egy ilyen szülő a közelében nem megy egy ilyen mesekönyvnek, viszont egyáltalán nem biztos, hogy meg tudja akadályozni, hogy egy hogy gondolkodó tanár vagy óvópedagógus, ne vigyázd be. És azt gondolom, hogy ha pusztán csak a mesekönyv az, azt talán nem vitte volna ki ennyire a biztosítékot, mint az, és hát ennek is volt az a következménye, hogy nem tudom én, X polgármester az összes általa fenntartott oktatási intézményben betiltotta. Tehát, hogy az a, az a rettegés, hogy ez akkor is eléri az én gyerekemet, hogyha én ezt próbálom megakadályozni, vagy... Vagy próbálom ettől esetleg megóvni, ha azt gondolom, hogy ez ijesztő, és nem tudom én, nem nyílnak ki a kulcsgényei, vagy mi lesz vele. Nem tudom, ti hogy látjátok, hogy, hogy ez volt-e a, a döntő, hogy ilyen foglalkozástervek is születtek? Igen, itt
2: ugye rögtön megkaptuk, hogy Úristen, akkor ez majd kötelező lesz majd intézményekben, és vicces módon azoktól kaptunk ilyet, hogy jaj, akkor most kötelezővé teszik-e, akik támogatják azt a politikai rendszert, amiben olyan oktatási rend van, amiben hogy nem lehet ezt a mesekönyvet kötelezővé tenni, de hogy pontosan meg van adva a tantervekbe, hogy mit kell olvasni, miből kell mennyit bemagolni, és a többi, meg le van szabályozva, hogy milyen tankönyvekből tanulhatnak a gyerekek az iskolában nagyon-nagyon szigorúan, 2013 óta, akkor miről beszélünk? Tehát teljesen ellentmond ugye a, a, ez a kritika annak, ami valójában történik. Ö, én csak annyit mondanék az életkorról, hogy, hogy az eredeti elképzelés valóban az volt, hogy mondjuk ilyen 4-8 éves korosztálynak írjunk kb. meséket, csak aztán ugye megszülettek ezek a mesék, és mi valóban nem, nem ö, kontrolláltuk a szerzőket ebben, hogy akkor most hogyan, vagy hogy most putítsák le a durfonyolult mesét mondjuk egy 4 évesnek, hanem lettek ezek a mesék amik, hát vannak benne, amik a nyelvezete meg a hosszúsága miatt tényleg komplexebbek, de hogy egy szülő egyrészt ezt el tudja dönteni, ezekben a nagy vitákban itt valahogy a szülőknek a kompetenciája mindig meg volt kérdőjelezve, én úgy láttam. Tehát, hogy nincsen rábízva a szülőre, hogy A kritikusok által, hogy hogy egy szülő az el tudja dönteni, hogy mit olvas a gyereknek, vagy mit ad a kezébe. A másik meg az, hogy hogy egy egy komplex mesét is el lehet mesélni egyszerűbben. Tehát, hogyha én akarok beszélgetni az öt évesemmel valamelyik meséről, akkor el tudom neki mondani egyszerűbb szavakkal. Tehát, hogy föl lehet ezt használni nem feltétlen szó szerint is ezeket a meséket.
1: Igen, erre szerintem nagyon jó példa volt, amit meséltél, hogy hogy egyszerűen kihagysz egy részt belőle. Bár azt gondolom, hogy mivel tényleg igen színes lett ez az antológia, lehet úgy is nézni, hogy Lakatos István meséje egy groteszkebb a Neil Gaiman-i vonalat hozza, mint általában. Ezt tőle azt hiszem, hogyha valaki ismeri, nem meglepő. És mondjuk a 10-11 éves korosztály felé közelíthető. Tehát igen, itt jön a szülődöntés, illetve szerintem felelőssége is. Tehát azért itt már megkapirgálhatjuk azt, hogy milyen szinten beszélhetünk a megfelelő edukációról, mert hogy ennek a hiánya szerintem ordít a, a, az elmúlt hetek történéseiben. És itt akár a Krisztára is visszareflektálnék, hogy azért mégiscsak tegnap is megszülethetett egy olyan kritika, amely azt írja le, hogy a Meseország mindenkié cím az egy agresszív és erőszakos cím, pedig hát... Azt hiszem, hogy ahogy te elmondtad, nem tudom megismételni, és szerintem tökéletesen leírta, hogy mit is jelent ez a Meseország mindenki tehát ebbe bármilyen agresszív tartalmat bele gondolni is nevetséges. Viszont akkor, akkor még egy kicsit az irodalom felől, ha lehetne közelíteni újra, hogy, de mégis a kritikákkal összhangban, vagy az elmúlt hétnek a reflexióival, hogy az átirat, mese átirat, népmeséhez, hogyan nyúlunk hozzá kérdése. Erről jó lenne, ha beszélgetnénk egy kicsit, mert úgy érzem, hogy sokszor úgy nézünk a népmesei, Korpuszra is egyáltalán beszélhetünk egy konkrét dologról, hogy az egy szent tehén, amihez nem nyúlhatunk hozzá, nem játszhatunk vele. Mit gondoltok ti erről, és mit gondoltok, hogyan valósult meg a könyvben a népmesékkel való játék?
3: Magyarországon sajnos még a szakmában is nagyon újszerű az a gondolat, hogy a népmesék tényleg nem ilyen szent tehenek, hanem ezek állandóan változó mindenkorban, alakuló és még akár ugyanabban a korban is több verzióban létező történetek, igazából típusok, és ezeket mindenki a saját belátása szerint használta mindig, egyébként pedig szóban, tehát nem is egy rög, semmiképpen nem egy rögzült forma, nem egy rögzült szöveg, és mi azért gondoltuk jó ötletnek, hogy mi is a népmesékhez nyújunk, mert, mert ezt tök jó kihasználni, ezt az adottságot, és ezek a... Mindenki által jól ismert ö, struktúrák, meg, 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 meg ö, motivumok ö, jól felhasználhatók arra, hogy ö, mi is úgy értem a mit, hogy ö, tehát bárki ö, a magáénak mondhassa és hozzátehesse a saját ö, verzióját, vagy ö, elmondhassa azt, hogy ő hogyan látja. Ezzel nem oltjuk ki a korábbi verziókat, vagy nem mondjuk azt, hogy na, az hülyeség és majdnem most a tutit mondjuk meg, hanem egyszerűen legyen ilyen is hogy ö, egymás mellett ö, létezhessen több fajta verzió, mint ahogy létezik bocsánat, is több száz, száz évvel között között a
2: mikrofont. Menet. Jaj, bocsánat. Haladsz.
3: Semmi, nem haladszad.
2: Jaj, ja, jó. Akkor most is,
3: hogy jó. <laughs> szóval, hogy igazából mi csak így mellé szerettünk volna tenni még egy teljesen legitim és ugyanolyan ö, vélhetően színvonalas verziót, mint, mint amik egyébként folyamatosan jelennek meg. Tehát az, hogy egy mese antológiát adtunk ki, ez annyira nem újdonság, mert rengeteg átirat jelenik meg a magyar piacon is.
4: Nekem erről az jutott eszembe, hogy a népmesének a jellegében benne van, lényegében benne van az a szabadság, hogy ugye a mesélő elmeséli, tovább adja, a következő mesélő elmeséli, nyilván változtat rajta, mi pedig azok a mesélők vagyunk így a korszakokban, így meséljük, meséljük újra ezeket a meséket. A meséknek az a lényege, hogy, hogy Kitágítják a jelen valóságot, kitágítják a fantázia vagy a transzcendens világ felé, az emberi teljesség felé, és ez a két irány van, hogy újra meséljük, és az, hogy bele, bele megyünk, kinyitjuk a világot általuk a valóságon túlra valóságon keresztül, ami segít a valóságban való eligazodásban is. De ez, hogy újra meséljük, ezt szerintem annyira a népmesre lényege, hogy nem is nevezném átiratnak, meg még műmesének se igazából nevesném. Hát mi vagyunk a népnám? Hát
2: meséljük.
5: Szerintem a a, a népmese is, meg a mitosz is abszolút alkalmas arra, hogy állandóan újra írják. Eleve a népmesének is, meg a mitosznak is egymásra párhuzamosan léteznek verziói. Mondjuk, ha csak mindenki a hófehérkére gondol, ahol az egyik verzióban valami övet kap a hófehérke, és azt szorítja agyon, egy másikban meg az almát nyeli le és egyébként az, van olyan verzió, ami szerint nem is a Mostoha anyja, hanem a saját édes szülő csinálja ezt vele. Ezek léteznek egymás mellett, és ezek ugyanúgy a mitoszok és a népmesék elronthatatlanok, mert, mert arhetípusokkal dolgoznak. Tehát nem tudom annyira elszúrni, hogy azok az arhetípusok benne ne működjenek. Egyébként ezzel kapcsolatban volt egy kritika, hogy ugye a, a, a mese az polarizálja a világot jóra és rosszra, és a rossznak el kell nyerni a büntetését és a jónak a jutalmát. És az volt az egyik kritika, hogy ezeknél a meséknél így viszonylagossá tesszük, hogy mi a jó és mi a rossz, és a sárkány az lehet jó, és akkor, akkor a gyereknek megzavarjuk azt az igényét, hogy hogy egy ilyen ö, bipoláris vagy nem tudom én, ö, nagyon leegyszerűsített fekete-fehér világképet megkapjon, amit majd később, ha nagyobb lesz, lehet árnyalni. Úgyhogy nem tudom, hogy ehhez mit szóltok a kis f- föloldott jó és rossz ö, végpontjainkhoz.
7: Én még az előző szeretnék hozzászólni. Ugye az idő múlásával nagyon megváltozott a világunk a népmeséknek a létrejötte óta, és szerintem néhány mese azért is kerül új köntösbe, hogy azok a gyerekek is megértsék, akik nem ismerik azt a környezetet, amit még a népmesék mesélnek nekünk. Tehát ez egyfajta ilyen manko is azoknak a gyerekeknek, tehát ez is egyfajta bemutatása a régi népmeséknek.
1: A két meséiróhoz fordulnék, hogy ti egyébként hogyan dolgoztatok a, a saját szövegeitekben, hogy előbb volt az ötlet, hogy melyik népmese, és fú, akkor erre szeretnék egy sztorit ráhúzni, vagy megvolt a történet, és akkor valahogy összefonódott, vagy éppen természetesen egy harmadik verzió is lehetséges.
6: Hát ö, mi ö, úgy kezdtük a szerzőtársammal a... Ö, kutatást, hogy elmentünk a könyvtárba, és felcsaptuk a magyar népmeséket, amit e, tudtam, a, most nyilvánítottak hungarikúmmal, legalábbis tegnap láttam egy e, futóhírt erről, e, és akkor kiválasztottunk érdekes meséket, amit így sokkal izgalmasabbra meg lehetne írni, vagy legalábbis számunkra, hogy így a nemi szerepeket, amik így be vannak egy kicsit fel lehetne rúgni, és akkor ebből készítettünk vázatokat, és beküldtük a labrésznak. És ők kiválasztották, ami legjobban illik a kötetbe.
5: Engem régóta foglalkoztatott a hamupipőket történetben, hogy hol van annak a lánynak a jó édesapja, és miért hagyja, hogy ezt csinálják vele. És pont most láttam egyébként egy Kenneth Branagh rendezésben. Élőszereplős hamupipőke adaptációt, ahol nagyon jól megoldja ezt, mert hamupipőke apját is megöli, és akkor föl van mentve az alól, hogy ő engedi, hogy a lányát ilyen módon bántalmazzák. És hát én is ezt gondoltam tovább, hogy mi mitől, mit történhetett még ezzel az apával, és és akkor azt gondoltam, hogy hát igen, az előfordul, hogy valaki olyan mélyre süllyed az alkoholbetegségben, hogy már nem tudja ellátni a lányát, és ehhez már mostoha se kell. Tehát önmagában az egy mostoha sors, hogy van is, apám, meg nincs is. És amit a alkoholista szülők gyerekei elég jól megélnek, hogy hogyan válnak ők maguk a, a, a szüleik gondviselőjévé. Azt hiszem engem ez a, ez a gondolat érdekelt, hogy mi történt az apával, és akkor ö, innen már nem volt olyan nehéz megírni, csak a nyelvet kellett egy kicsit a, a gyerekre szabni.
3: Még az előző felvetésedre szeretnék reagálni, hogy ö, m, jöttek ilyen kritikák, hogy el, elmosuk így a jó és a rossz közötti határvonalat, vagy hogy kiderül a boszorkányra, hogy valójában nem is gonosz, vagy hogy a sárkány milyen jó fej. Uh, és a Kövesi Györgyi, egyébként az egész ötletet uh, elindította, mármint a könyv ötletét, ő és a labris munkatársa, uh, ő nyilatkozott egy tök jót ezzel kapcsolatban a Magyar Narancsban, azt mondta, hogy persze nagyon jó, hogy bemutatunk a gyerekeknek egy fekete-fehér világot, csak hogy nem egy fekete-fehér világban fognak élni, hanem egy sok uh, és Szerintem ő ezt nagyon jól megfogalmazta egyébként, pedig a mi mesé, tehát mindegyik mesében vannak gonoszok, csak nem ugyanazok, nem ugyanazokban a karakterekben található meg, hanem valahol a saját apja a gonosz, vagy éppen ő, csúfolták a társai és ők lesznek a gonoszok, vagy kirekesztett egy csoport. Tehát igazából egy kicsit árnyoltuk ezt, vagy vagy, vagy, vagy megmutattuk azt, hogy máshol is felfedezhető a gonosz, de nem mondtuk azt, hogy nincs gonosz, hogy szerintem ezt lehet erre mondani.
4: Szerintem az mindannyiunk vágya, azt gondolom szülőként, hogy gondolkodásra neveljük a gyerekeinket, és ha egy kicsit, és az mindig kérdezés feltételeztet mindig kell kérdezni meg kételkedni ahhoz, hogy, hogy ne készhez kapott válaszokat, és dogmák mentén lássuk a világot. És minél inkább hív erre egy mese, hogy kérdéseket tegyünk föl, jaj, miért gonosz a nem tudom kicsoda, aki nem szokott gonosz lenni, és fordítva. Annál inkább arra tanítjuk a gyerekünket, hogy ne első kézből fogadjanak el mindent, amit mondanak nekik valakiről. Például a bűnről való beszédet sem úgy fogadják el első kézből, ahogy azt, ahogy azt, ahogy leegyszerűsíti nagyon sokszor az ember a világot. És szerintem ez pont hogy a hozadékkal a könyvnek, hogy erről lehet beszélgetni és erről lehet gondolkodni.
3: A másik meg hogy pont így működik az előítélet, hogy meglátunk egy uh, boszorkánynak tűnő nénit, és akkor már rögtön igen megszültik a fejünkben egy gyűlmény, és ezek a másik arra is jók, hogy erről esetleg beszélgessünk a gyerekekkel, hogy talán nem így van.
1: Azt gondolom, hogy 17 mese van a könyvben, és azért az elég jól látható, hogy a bűnfogalom is egy, egy változó dolog bizonyos szempontból, ami nyilván mondhatjuk azt, hogy bizonyos bűnök azok, azok nem kerülhetnek ki a bűn kategóriájából, ellenben például bekerülhetnek akár, mert hogyha a meséket megpróbáljuk valamilyen módon strukturálni, több szempontból is lehet, ugye irodalmi, tematikai, a népenséghez való viszonyok szempontjából, tehát számtalan jó kis vizsgálódásra ad lehetőséget amúgy a könyv. Szerintem szerintem ez egy nagyon izgalmas irányba is elviheti a, akár a feldolgozást, akár az olvasást, mert a szülők felelőssége rengeteg szerelő kerül a mesékben, tehát ez egy visszatérő elem, hogy hogyan teszik kvázi elvárásaikkal tönkre a szülők a gyerekeket. Ugye visszatérő elem az alkoholizmus. Visszatérő elem az is, hogy tényleg én lányként, heteroszexuálisként lehet, hogy nagyon szerettem fiúslány lenni, és hogy ez milyen problémákat tud okozni, és így tovább. Annyit kérdeznék még, mert lassan lejár az időnk, hogy milyen ilyen tematikai pakokat fedezhetünk fel, hogyha valamilyen kis mankót tudnánk adni az olvasóknak ahhoz, hogy azért hogyan olvassák ezt a könyvet, illetve hogy egyáltalán ezzel a borzasztó, nehéz fogalmi ö, rendszerrel és állandóan megújuló fogalmi hálóval, hogy érzékenyítés, de nem, érzékenyítés, már nem használunk, és így tovább. Mit kezdjenek, hogyan segíthetünk nekik, hogyha nyitottak az egész kérdéssel kapcsolatban?
3: Szerintem például nagyon érdekes mesék találhatók a könyvben a család változó fogalmáról. Ez így a szerkesztés közben sem tűnt még fel nekem, hanem csak miután egyben láttam a könyvet, hogy, hogy milyen sokféle családot mutatunk be benne, mennyire megjelennek benne tradicionális családok is, de ezzel egyenértékűen úgy nevezett csonka családok, akik itt egyáltalán nem tűnnek csonkának, vagy nagyon sok másében visszatérő elem az erőszak, annak egy, Csomó formája, olyan láthatatlan formája is, mint mondjuk a verbális erőszak, vagy tényleg ez, amikor a család elvárásainak nem tudunk megfelelni, és nyomasztanak bennünket ezekkel. Azt hiszem, ez a leggyakoribb visszatérő elem, és nyilván az ezzel kapcsolatos kirekesztés, és hogy hogyan véd meg magad. Hát ezt egy kettőt tudom a hirtelen így említeni.
2: Igen, viszonylag sok mesében vannak, a, tehát hogy a nemi szerepek is meg, tehát hogy a nem hagyományos nemi szerepeknek való megfelelés is azért megjelenik elég sok mesében, és hogy hát erre meg csak azt tudom mondani, hogy igen, mert a nemi szerepek változóban vannak, tehát hogy elég jól reflektálja a valóságot így a meséknek egy része ebből a szempontból, és Hogyha valaki szülő szeretne ezzel mit kezdeni, akkor, akkor tök jók ezek a mesék erre, mert, mert tényleg változnak ezek a szerepek, és ez jó. Picit más, de, de
4: ez nem annyitott. Tehát az, akikhez egyértelműen eljut ez a könyv, és meg is akarták venni, és örülnek, mert hiánypótlónak gondolják, és nagyon fontos a... Fontosnak érzik, hogy, hogy az ő saját nevelésükhöz, vagy világnézetükhöz is passzoló dolgokat tudjanak forgatni a kezükbe, és azzal nevelni a gyerekeiket. Hanem engem nagyon foglalkoztat az a félelem, amit a többiekben, vagy, vagy sokakban kiváltanak ezek a témák. És, és szerintem itt, itt nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy fenntartható-e ennek a könyv, akár a könyv által, fenntartható-e, vagy elkezdődhet egy olyan párbeszéd vagy beszélgetés, amiben ez a könyv is akár tudná oldani a félelmeket. És tudom, nagyon nehéz egy olyan környezetbe, ahol a politika ezt felhasználja. Ennek ellenére szerintem ezt nem kellene feladni. És akkor felhívnám a figyelmeteket arra, nem tudom ez mennyire tudatos, de hogy egyrészt, hogy ez egy nagyon szép kivitelű könyv, a cím, amellett, hogy Csodálatos a címe, fantaszt- ez egy gyönyörű szimbólum, ez a Meseország mindenki, szimbolikus jelentőséggel bíró cím. De nekem ez egy még is, ahol megszületnek a mesék, és az anyam, mindannyian, mindannyian anyamékből jövünk, Min egyek vagyunk ebben, hogy anya szült minket. És hogy talán megtalálni azokat a közös alapértékeket, amik, amik az egész emberiségre igazak, a, és ezek nagyon sokszor benne vannak a mesékbe, és vannak ilyenek. Tehát az lehet az a közös pont, ahonnan el lehet indulni, és esetleg a félelmeket is legyőzni. <hül> és valahogy ez a, ez a könyv nekem most ezt is szimbolizálja, ez a gyönyörű borítóva, hogy az a meseország, ami mindenkié, az egy anyaméjében van, és az anyamé az pedig mindenkinek a, a bölcsője.
1: Köszönjük, akkor még egy apró gondolat, mert nagyon jó, hogy Krista eszembe jutott, ahogy a Meseország mindenkiét, Bölec Léla illusztrálta, és amikor volt a zárt sajtó bemutató, akkor egy nagyon jó dolgot mondott, hogy ő szinte szándékosan vidám illusztrációkat készített, és azt hiszem, hogy ezzel a vidámsággal és nagyon nagyon nagyot Megnyugodva, sóhajtva zárnám le ezt a beszélgetést, mert hogy azt hiszem nagyon nyugodtan és váratlanul kellemes körülmények között zajlott le. Nagyon köszönöm a beszélgető társaimnak, hogy itt voltak, nagyon izgalmazókat mondtak szerintem, és nagyon köszönjük a közönségnek, hogy velünk tartottatok. Pár dedikált példányt igyekszünk készíteni, mert vannak szerzők itt is, és a nézőközönség soraiban is. Úgyhogy köszönjük a figyelmet. Thank <music> you.